0: Je docela možné, že jste už slyšeli o izraelském softwaru Pegasus, který dokáže dálku ovládat téměř kterýkoliv mobilní telefon. Konec konců, tohle je už pátý díl z této tématické série. Pegasus umí zapnout mikrofon k odposlouchávání, stáhnout fotky, číst soukromé zprávy, sledovat uživatele jeho foťákem. To všechno navíc bez toho, aby o tom napadený věděl. Toho zneužívali vlády po celém světě k odposlouchávání nepohodlných lidí. Zneužití sofistikovaného špionážního systému Pegasus, který má podle svých tvůrců z izraelské firmy NSO Group sloužit pouze k boji s terorismem a organizovaným zločinem, jsme v naší sérii zatím popsali pouze na případech novinářů nebo obyčejných lidí.
1: Slídění prostřednictvím tohoto softwaru se však nevyhnulo ani těm mocným. Je z 50 tisíc telefonních čísel, které jsme spolu s dalšími mediálními partnery analyzovali, totiž patří prezidentu Francie Emmanuelu Macronovi. Není ale jediný prezident na seznamu. Spolu s ním je v databázi čísel dalších 13 zlav státu, od krále až po předsedy vlád. Ty se minimálně pokusili odposlouchávat ve většině případů pravděpodobně tajné služby cizích mocností. V několika případech ale státy odposlouchávaly i své vlastní elity. U 49. odposlechu investigace CZ vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers. jestli se únik, jestli 11 a půl důležit, 000 000. na 11,5 tisíc Na vražda Jana Podle zjištění francouzských kolegů v rámci projektu Pegasus, koordinovaném organizací Forbidden Stories, kteří se na analýze vybraných cílů spywareu Pegasus také podíleli, vlastní prezident francouzské republiky Emmanuel Macron dva iPhony. Ty má neustále po ruce a používá je nejenom k hovorům se svými ministry, ale třeba také k nezávaznému tlachání se svým oblíbeným fotbalistou Kylianem Bapem.
1: Pokud jde o utajovanou komunikaci, Le Monde píše, že prezident republiky musí být schopen na všech místech a za jakýchkoliv okolností přijímat a odesílat tajné informace. Z těchto důvodů ho při cestách po Francii nebo v zahraničí doprovází speciálně vyškolení vojáci, ovládající zabezpečený komunikační systém teorem, který je však údajně těžký, složitý a nepohodlný. Mimo to je hlava státu vybavena i telefonem CryptoSmart. Jehož bezpečnost je posílena čipem vyráběným francouzskou společností Aircom, který provádí šifrování hovorů a SMS zpráv.
0: Potíž je v tom, že takovýto telefon musí mít i druhá strana, které prezident zrovna volá nebo posílá SMS zprávu. V opačném případě sice komunikace proběhne, však normálním způsobem a bez šifrování. Emmanuel Macron proto služeb CryptoSmartu využívá nepravidelně a spoléhá se spíše na své dva iPhony, které by měly chránit instituce ANSSI, tedy Národní agentura pro bezpečnost informačních systémů, a DGSI, tedy francouzská kontrarozvědka.
1: Jedno z čísel makronových telefonů uniklo na veřejnost během kampaně k prezidentským volbám v roce 2017. Z pohledu bezpečnostních složek se tento přístroj proto stal provařený. Nový prezident ale varování ANSSI a DGSI, aby se službám tohoto iPhoneu vyhnul, nevyslyšel. A právě provařené číslo bylo podle dat, které máme k dispozici díky spolupráci s Forbidden Stories a Amnesty International zadáno do systému Pegasus v březnu 2019 marockou rozvědkou. Jak uvádí Le Monde, Maroko patří již několik let k intenzivním uživatelům spywareu Pegasus, který použilo už proti deseti tisícům telefonních čísel, z toho deset procent bylo francouzských.
0: Zda byl v telefon skutečně zneužitý a maročtí zpravodajci měli tak přístup k datům v Macronově telefonu, prozatím zůstává otevřenou otázkou. Stopy izraelského softwaru dokáže a posteriori detekovat pouze hrstka odborníků pracujících pro Amnesty International nebo Citizen Lab v Torontu. K takové analýze by ale inkriminovaný iPhone potřebovali fyzicky. Nelze tak s jistotou říci, zda byl útok marocké zpravodajské služby úspěšný.
1: Na druhou stranu je jasné, že Marocká bezpečnostní služba osobní číslo francouzského prezidenta znala a vložila jej do systému, který dokáže prolomit jakékoliv šifrování a bezvědomý majitele může stáhnout z jeho přístroje hovory, e-maily, SMS, kontakty, zeměpisnou polohu, uložené dokumenty, fotografie nebo naopak zprávy pod identitou majitele telefonu rozeslat.
0: Ať už zkrátka došlo k infiltraci nebo ne. Pouhá přítomnost čísla používaného prezidentem v tomto seznamu podle francouzského večerníku Le Monde charakterizuje nepřátelský čin Maroka vůči hlavě státu spojence. Aby toho nebylo málo, ve stejnou dobu jako na Macrona byl Pegasus zacílen také na jeho hlavního poradce pro africké otázky Franka Parise a tehdejšího šéfa prezidentovi ochranky Alexandra Benali.
1: Proč se stal francouzský prezident a jeho spolupracovníci Terčem marocké špionáže, kolegové z Le Monde vysvětlují mezinárodními událostmi v první polovině roku 2019. Maroko totiž jako svého největšího rivala z magrebských zemí, tedy států na severozápadě Afriky, vnímá Alžírsko, kde tehdy probíhaly velké demonstrace. Skorumpovaný prezident Abdelaziz Bouteflika totiž 11. března oznámil kandidaturu na páté prezidentské období.
0: Rabat proto potřeboval vědět, jak bude na nepokoje i buteflikovu kandidaturu reagovat Paříž. Ta dění v Alžírsku tradičně pozorně sleduje nejen kvůli někdejším koloniálním vazbám, ale také Alžírským dodávkám plynu, na kterých stojí francouzská ekonomika. Ostatně software Pegasus byl tehdy maročany zaměřen také na francouzského velveslance v Alžírsku Javiera Drincourta.
1: Marocké tajné služby posléze mělo zajímat i dění okolo setkání zemí G5 Sahel, tedy spojenectví pěti států západní Afriky jehož členem Maroko není, a které se uskutečnilo právě pod záštitou prezidenta Macrona. Podobně měli Maročané špehovat Macrona i při jeho oficiální cestě do východní Afriky, kde se podílel na diplomatických rozhovorech o blížícím se vrcholném samitu zemí Africké unie.
0: Podle oficiálního komuniké, publikovaného v úterý 20. července, tedy dva dny od mezinárodního vydání projektu Pegasus, si Elisejský palác ani francouzská vláda nejprve nepřáli informace zveřejněné Lemondem komentovat. Nakonec ale přeci jenom pro jistotu francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi kompromitovaný telefon vyměnili. Jeho mluvčí to novinářům potvrdil s tím, že výměna telefonů nutně neznamená, že byl odposloucháván, ale že se jedná prostě o další zabezpečení. Nicméně poté také přiznal, že na základě odhalení novinářů se přizpůsobí Macronu v bezpečnostní protokol.
1: Francouzská vláda rovněž oznámila, že zahájila vyšetřování kauzy Pegasus. V reakci na odhalení také svolala mimořádnou schůzi, kde se projednávaly otázky kybernetické bezpečnosti země a jejich představitelů. NSO Group prohlásila, že prezident Macron rozhodně nebyl terčem sledování jejím softwarem. Pařížská prokuratora přesto zahájila vyšetřování deseti různých trestných činů od porušení soukromí po nezákonný přístup k elektronickým zařízením.
0: Naopak Maroko rezolutně popírá, že bylo klientem izraelské firmy a zdůrazňuje, že systém Pegasus v minulosti nikdy nepoužívalo. Samotná společnost NSO Group pak deníku moc sdělila, že zásadně spochybnuje většinu informací publikovaných v rámci projektu Pegasus. Firma je označila za falešná obvinění, která jsou spíše nedůvěryhodnými teoriemi a vypovídají o pochybných zdrojích novinářů z projektu Pegasus.
1: Podle našich zjištění ale francouzský prezident Emmanuel Macron není jediná hlava státu, která měla napíchnutý telefon. Identifikovali jsme dalších 12 prezidentů a předsedů vlád po celém světě, jejichž telefony se nachází v databázi čísel, na něž měl být Spiver Pegasus použit. Jsou mezi nimi například bývalý italský předseda vlády Romano Prodi, uřadující předsedové vlád Libanonu, Ugandy, Pákistánu, Egypta, Kazachstánu i Belgie, ale i marocký král Muhammad VI. nebo prezident jeho Africké republiky Cyril Ramaphosa.
0: Část tohoto špehování vzešla celkem pochopitelně od vlád a tajných služeb cizích mocností, ať už z důvodu rivality dvou států, nebo prostě proto, že byla jedna vláda zvědavá, co má v plánu ta druhá. To je případ například francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, iráckého prezidenta Barhama Sáliha a jeho afrického prezidenta Cyrila Ramafozy. V projektu Pegasus se ale objevily i případy, kdy byly hlavy státu vybrány ke sledování svými vlastními zeměmi.
1: Tak například francouzský prezident nebyla jediná hlava státu, kterou nechala marocká rozvědka sledovat. V seznamu čísel, na které se software Pegasus měl zaměřit, se mezi cíly marockých rozvědčíků objevil i marocký premiér Sát Edin el-Otmany a dokonce i král Muhammad VI. Masivní nasazení odposlechů na své vlastní politiky probíhalo i v Mexiku.
0: Andrés Manuel López Obrador, kandidát a následný vítěz prezidentských voleb, sice svoje vlastní číslo v databáze nemá, jsou tam ale čísla jeho nejbližších lidí. Když López Obrador v roce 2018 kandidoval na prezidenta, jeho mladá nová strana Morena představovala pro tehdy vládnoucí stranu, která mexické politice dominovala od konce 20. let 20. století značnou hrozbu. O míře této hrozby může svědčit výběr mobilních telefonních čísel některých jeho nejbližších rodinných příslušníků. V uniklém seznamu bylo telefonní číslo jeho manželky, tří synů a tří bratrů.
1: Rodinná telefonní čísla byla vybrána ke sledování během dvou let před prezidentskými volbami v roce 2018. V seznamu novináři našli také čísla na jeho kardiologa, vedoucího oddělení komunikace, konzultanta pro mezinárodní záležitosti a dokonce i jeho bývalého řidiče. Celkem byla vybrána telefonní čísla až 26 osob z Lopézova okolí, a to včetně nezlatilých dětí. Nejpravděpodobnějším uživatelem softwaru Pegasus je v tomto případě Mexiko. Tedy přesněji řečeno bývalá vládnoucí garnitura v čele s bývalým prezidentem země Enriquem Peňou o kterém jste mohli slyšet ve 46. díle odposlechu.
0: Prim v odposlouchávání vlastních lidí ale velice pravděpodobně drží Kazachstán v čele s bývalým dlouholetým prezidentem Nursultanem Nazarbájevem. Před dvěma desetiletími se kazešský prezident Nursultan Nazerbájev na setkání s předními podnikateli ve své naropu bohaté středoazijské zemi neovládl. Nejbohatší lidi ve své zemi sprdnul za to, že pro ně vytvořil příležitosti a oni místo vděčnosti neplatí daně a své výdělky ukrývají do zahraničí. Rovnou jim také pohrozil, že každého z nich může vzít za ruku a rovnou je odtáhnout k soudu.
1: Byla to ostrá výhruška v zemi s politicky zkompromitovaným soudním systémem, který je často jen nástrojem v rukou těch, kdo jsou zrovna u moci. Nazarbájev bude po tomto nervovém zkratu Kazachstánu vládnout dalších 18 let. Až v roce 2019, po téměř 30 letech nepřetržitého vládnutí, odstoupí. Předtím se však ještě stihne nechat loajálním parlamentem posvětit titulem vůdce národa. Je také předsedou Rady bezpečnosti a vládnoucí strany NUR-OTAN. Je imunní vůči trestnímu stíhání a ponechává si kontrolu nad vojenskými a bezpečnostními otázkami země.
0: Systém, který vybudoval a na který dohlížel, se točí kolem protekce, obchodování s výhodami a soupeření o politické a ekonomické zdroje. A stále to funguje. Někteří kazaši naschromáždili obrovské bohatství, pokud byli režimu a nursultánu Nazarbájevovi lojální. Ti, kteří byli považováni za neloyální, byli nemilosrdně potlačeni.
1: Proto asi nikoho nepřekvapí, že během jeho vlády byl dohled režimu zřejmě nasazen proti nejvyšším kazašským oligarchům. Na seznamu jsou nejméně čtyři významní hráči, včetně Nazarbájevova blízkého přítele. Jejich telefonní čísla byla mezi 92 identifikovanými na uniklém seznamu téměř 2000 čísel spojených s Kazachstánem, o kterých se předpokládá, že byla vybrána ke špěhování pomocí spajveru Pegasus. Zřejmě na poput kazašské vlády.
0: Mezi nejvýznamnějšími jmény, vybranými ke sledování, patří Bulat Utemuratov, Muratov, někdejší nejbohatší muž Kazachstánu a blízký přítel a poradce Nazarbájeva. V údajích se objevilo jeho číslo spolu s číslem jeho manželky, dvěma syny a několika zaměstnanci. Byl znám jako šedý kardinál Kazachstánu. A podle uniklé diplomatické komunikace zveřejněné serverem Wikileaks, ho jeden americký diplomat označil za prezidentova osobního finančního manažera. Žádný konkrétní důvod případného sledování u Temuratova nám není znám.
1: Na seznamu byl také Alibek Kulibajev, synovec Nazarbájevova zetě Timura Kulibajeva a dva jeho osobní asistenti. Cílem sledování tak mohl být Timur Kulibajev, jehož vztah s Nazarbájevem byl v průběhu let jako na houpačce. Existoval údajně názor, že je třeba ho držet na uzdě a zajistit, aby nic nepodnikal na vlastní pěst.
0: V roce 2011, kdy byl nucen odstoupit v důsledku řady kontroverzí, stál Kulibajev v čele řady státních subjektů, které kontrolovaly rozsáhlé ropné, plynové a nerostné zdroje země. Dnes patří spolu se svojí ženou pohodlně mezi nejbohatší lidi v zemi. Podle žebříčku časopisu Forbes za rok 2021 má každý z nich čistý majetek převyšující 62 miliard korun. Ovládají rozsáhlé obchodní impérium, které zahrnuje podnikání v bankovnictví, zemědělství, obchodování s ropou a nemovitostmi.
1: Zdá se, že paže režimu sehala daleko za jeho hranice. Mezi vybranými byl i Muhtar Ablyazov, uprchlý bývalý šéf kazašské banky BTA, kterého vláda obvinila z rozkrádání miliard z její pokladny. Tento známý odpůrce režimu nyní žije už 9 let ve Francii a více než 10 let je nepřítelem kazašské vlády. Ablyazov byl kdysi vysokým vládním úředníkem. V 90. letech působil jako ministr energetiky, průmyslu a obchodu.
0: Prezidenta Nazerbájeva se poprvé zřejmě rozhněval v roce 2001, poté co spolu založil opoziční hnutí, které bylo později zakázáno jako extremistické. Krátce poté byl uvězněn na základě obvinění z korupce, poté ale omilostněn a propuštěn. V roce 2009 se ale opět dostal do problémů a uprchl z Kazachstánu do Londýna protože ho stát obvinil z krádeže více než 10 miliard dolarů z jeho vlastní finanční instituce BTA Bank. Ablyazov označil obvinění, za něž byl v Kazachstánu odsouzen na doživotí a v Rusku na 15 let za politické.
1: V roce 2013 byl ve Francii začen na základě červeného oznámení Interpolu, ale propuštěn poté, co soud rozhodl, že žádost o vydání byla politicky motivovaná. A francouzská telefonní čísla se objevila na uniklém seznamu Pegasus, ačkoliv novináři nebyli schopni provést forenzní analýzu, která by potvrdila, že telefony byly prolomeny. Na uniklém seznamu jsou i někteří z nejvyšších kazašských úředníků. Je mezi nimi bývalý premiér Bakit Jean Sagintájev, současný prezident Kasim Jomart Tokáev a premiér Askar Mamin.
0: Seznam ale obsahuje i telefonní čísla řady dalších vysokých úředníků, včetně oblastního gubernátora, bývalých i současných ministrů a šéfů státních firm. Desítky identifikovaných čísel naznačují, že celý Nazarbájevův režim, prakticky od zhora dolů, byl špehován, s největší pravděpodobností vlastními bezpečnostními službami.
1: Převážná většina vybraných osob je známá svou lojalitou vůči vládě. Jejich sledování tak může být způsobem, jak zajistit, aby loajální zůstali. Je důležité ale zdůraznit a připomenout, že víme pouze to, že tato čísla měla být cílem softwaru Pegasus. Bez forenzní analýzy inkriminovaných telefonů ale nelze s jistotou říci, zda se tato zařízení skutečně podařilo prolomit. Právě jste doposlouchali 49. díl od poslechu Investigace.cz. Pokud si budete chtít víc o projektu Pegasus přečíst, běžte na www.investigace.cz, kde také můžete naše podcasty podpořit. Nebo obecně naši práci. Budeme opravdu moc rádi. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.